0: Tervetuloa Ihmisluontoilta podcastin pariin. Ja tänään meillä on vuorossa kolmas jakso. Ja tää olikin kiinnostavaa, kun mä tätä tänään vähän kuulostelin, että mikä tämän jakson teema on, niin mulla oli täysin siis tyhjä päivän. En kertakaikkiaan keksinyt mitään. Ja sitten mä ajattelin niin, että... Okei, että ehkä tässä onkin nyt joku tämmöinen hauska ihmiskoe tiedossa, että jos mä en tätä etukäteen millään tavoin suunnittelekaan, niin mitä siinä syntyy siinä hetkessä sitten, kun mä alan tätä, tätä jaksoa nauhoittamaan. Ja niinpä mä päätin, että tämä onkin hauska vähän kuulostella ja tutkia sitä, että no onhan nämä kaikki on siis suoria lähetyksiä, että mä en näitä siis tosiaankaan millään tavoin editoi, niin, ja niin kuin on aiemminkin näissä lähetyksissä sanonut, niin mä ajattelen, että se on just osa sitä meidän ihmisyyden matkaa, että siihen kuuluu kaikki ne mokailut ja virheet ja ne NS-epäonnistumiset ja kaikki, koko se ihmisyys, että sen takia mä ajattelen, että, että on tosi arvokasta, että myös näissä lähetyksissä se, se ihmisyys saa näkyä ja se, että tämä ei ole millään tavoin just siloteltua tai viimeisteltyä sillä tavalla, mutta tota niin, niin ajattelinkin, että tähän onkin tosi hauskaa nyt sitten vähän kuulostella, että, että mitä sitten tässä lähetyksessä, mistä, mistä aiheesta tässä nyt sitten lähenkään puhumaan. Ja mä ajattelin ottaa nämä mun hevonenoppaana ihmisyyteen viestikortit tähän vähän avuksi. Ja katonkin täältä ihan, vähän sekoittelen näitä kortteja ja katson, että, että josko täältä tulisi sitten joku tämmöinen, impulssi sille tämän illan ihmisluontoillalle, niin teenkin tämmöisen vähän erilaisen erilaisen jakson tänään. Ja tämä on myös hirveän hyvä hyvä harjoitus itselle siitä, että tosiaan ihan täysin antautuu sille sille flowlle ja sille virtaukselle, mitä tässä hetkessä haluu syntyä, että, että mä en millään tavoin nyt kontrolloi tätä tai koita saattaa tätä lähetystä johonkin tiettyyn muottiin tai tiettyyn lopputulokseen, vaan ihan todellakin nyt uteliaasti vähän tässä seikkailen, että mitä, mitä tässä nyt sitten tulee tapahtumaan. Mutta katsotaan, mitä täältä korteista sitten nousee meille teemaksi. Okei, meille nousikin sitten tämmöinen kortti kuun läheisyys. Kuunteleva kosketus on reitti sydämestä sydämeen. Anna läheisyyden eheyttävän voiman hoivata sinua. Ja mä ajattelen, tässä ajassa erityisesti nyt kun on tämä korona, tämä onkin kiinnostavaa, että tämä läheisyyskortti tuli, että meitä haastetaan siihen, että millä tavoin me voidaan luoda sitä läheisyyttä silloinkin, kun me ei välttämättä voida ollakaan fyysisesti kontaktissa niihin meidän läheisiin ihmisiin. Eli millä tavoin me lähdetään oikeasti sit sitä yhteyttä rakentamaan ja luomaan ja vahvistamaan ilman sitä kosketusta. Et millä tavoin me voidaan koskettaa ja tulla kosketetuksi niin, että, että me ei ollakaan siinä fyysisessä kontaktissa. Ja mä oon monesti saanut tästä itse asiassa hirveän ihan ja kokemuksia hevosilta, koska hyvin useinhan hevosten kanssa me on totuttu siihen, että me ollaan fyysisessä kontaktissa hevoseen. Ja sitten, mitä tapahtuu, jos me poistetaankin se fyysinen kontakti ja koskettaminen? Niin esimerkiksi mun yksi asiakas sanoi kerran ihanasti, että hän ei ole koskaan aatellutkaan. Hän oli siis ollut aina oikeastaan hevosten kanssa tekemisissä, että hän ei ole edes ajatellut että hevosen kanssa voisi saada näin voimakkaan yhteyden kokemuksen ilman koskettamista. Että hän sai oikeastaan voimakkaimman läheisyyden kokemuksen hevoseen tällä tavoin, että hän ei koskettanutkaan. Ja sitten me alettiin kanssa siitäkin vähän keskustelemaan, ja mä ymmärsin sen, että hyvin usein siihen kosketukseen saattaa liittyä odotuksia, suhteessa hevoseita tai vaikka suhteessa toisiimme. Et meillä on joku, joku tietty odotus tai joku tietty agenda, millä tavoin sen tietyn hetken tulee mennä. Ja jos ei meekään sillä tavoin, niin sitten me saatetaan pettyä tai, tai turhautua tai, tai loukkaantua jollain tavoin. Ja sitten kun me poistetaankin, me lähdetään tutkimaan sitä yhteyttä ja sitä läheisyyttä ihan muulla tavoin, että me poistetaan se joku tuttu elementti siitä, niin silloin me päästäänkin ehkä ihan ihan uudenlaiselle tasolle siinä yhteydessä ja siinä luottamuksessa, koska se läheisyys vaatii aina sitä luottamusta ja turvaa. Jos meillä ei ole sitä turvan kokemusta, niin meillä ei voi oikein olla sitä läheisyyttä. Ja jos meillä ei ole myöskään terveitä rajoja käytössä, niin meillä ei silloinkaan voi olla aitoa läheisyyttä. Ja mun hevoset on opettanut tosi paljon siitä, että millä tavoin olla just siinä yhteydessä ilman sitä kosketusta, koska molemmat oli mulle tultua, niin heillä oli aika paljon sitä omaa kuormaa suhteessa siihen koskettamiseen. Että yleensä aina ihmiset oli, aika lailla vaatinut, että pitää olla siinä saatavilla, niin kuin me monesti tehdään suhteessa hevoseen, että että hevosen pitää olla nätisti siinä harjattavana, ja, ja sen pitää sietää hirveän paljon meiltä ihmisiltä. Se on jo meidän perusolettamus ennen kuin me mennään vaikka tallille. Ja jos mietitään vielä, että jos me mennään ratsastuskouluun, niin mehän ei edes olla välttämättä luotu ihan aitoa luottamussuhdetta siihen hevoseen, vaan meille määrätään aina niin tuntihevoseksi joku hevonen, jota me ei edes välttämättä tunneta. Ja se olettamus on kuitenkin meillä ihmisillä, että sen hevosen kuuluu olla kiltisti ja kuuliaisesti ja sietää meiltä ihmisiltä kaikki ne toimenpiteet ja, ja ihan kaikki. Että se on musta aika niin kuin hurja olettamus ja odotus ja, ja jotenkin se on tuntuu nykyään itselle jopa tosi tosi loukkaavalta hevosta kohtaan. Ja sen takikin mä monesti oon puhunut ja puhun tuossa mun uudessa kirjassakin siitä, että miten arvokasta olisi, että jos perinteisten ratsastuskoulujen sijaan voisikin syntyä hevoskuuntelukouluja ja enemmän semmoisia kohtaamiskouluja, missä todella luodaan sitä yhteyttä ja luottamusta ja turvaa Molemmin puolin, koska hyvin usein ne vaaratilanteetkin hevosen kanssa saattaa syntyä siitä, että meille ei ole oikeasti luotu sitä todellista luottamussuhdetta. Hevonen ei luota meihin eikä me luoteta hevoseen. Ja jotta tämä voisi mahdollistua, niin me tarvitaan aika lailla ihan uudenlaista kohtaamista ja ymmärrystä hevosesta eläimenä. Että me ei inhimillistetä sitä, mikä myöskin mun näkemyksen mukaan aiheuttaa paljon ongelmia... Ja sitten monesti mä jotenkin on vähän ajatellut, että, että se, että me ollaan pehmeitä ja herkkiä ja kuuntelevia, niin se sekoitetaan siihen, että, että se tarkoittaa vähän niin kuin samaa kuin, että sit me inhimillistetään hevosta. Ja mä nimenomaan, nimenomaan ajattelen, että se on, se on äh, ihan eri asia. Eli me voidaan olla hyvinkin kuuntelevia, herkkiä, äh, empaattisia ja pehmeitä hevosen kanssa, ja silti me voidaan olla hyvin rajatietoisia ja meillä voi olla tosi suuri ymmärrys hevosesta nimenomaan eläimenä, mitä hevonen eläimenä tarvii ja kaipaa voidakseen hyvin, mitkä on sen lajityypillistä käyttäytymistä vahvistavia elementtejä, mitä me voidaan tuoda sinne hevosen arkeen, jotta se meidän yhteiselämä voi olla mahdollisimman hedelmällistä molemmille osapuolille. Eli mä ajattelen niin, että se todellinen kohtaaminen ja yhteys vaatii sitä, että me nimenomaan ei inhimillistetä hevosta, koska se aiheuttaa usein ongelmia, ja vaan että me oikeasti herkistytään kuuntelemaan nimenomaan hevosta eläimenä, hevosen tarpeita. Sitä, mitä hevonen viestii meille hienovaraisesti, ja yleensä se on hyvin tosiaankin hienovarasta, että että ne signaalit ja kaikki se, millä tavoin hevonen kommunikoi, että me ymmärretään, että me aletaan löytää se yhteinen kieli, ja silloin myös se läheisyys meidän ihmisten ja hevosten välillä voi, voi vahvistua nimenomaan se semmonen kuunteleva, kunnioittava läheisyys. Ja sitten jos mietitään läheisyyttä myöskin tämmöisestä, mä ehkä puhun enemmän New Age-kulttuurista, kuin siitä, mitä se todellinen henkisyys vaikka merkitsee itselle, niin, niin siinä on tullut aika paljon myös semmoisia haitallisia lieveilmiöitä. Eli ajatellaan, että sit se, todellinen läheisyys ja että mä oon niin auki ja koko ajan olisi jotenkin se tavoiteltava asia on olla auki ja jotenkin niin kuin aina jotenkin että siinä, siinä vähän niin kuin hämärtyy se että rajat, kunnioittaminen, arvostus, se että, että mä oikeasti kuuntelen mitä tässä hetkessä mä tarvitsen ja mä uskallan sanoa sen et se ei ole sitä, että sitten ei ole ollenkaan niitä rajoja, vaan, vaan niin kun, ja tuolla vaan sit niin kun halaillaan, halaillaan ja ollaan läheisyydessä, koska todellinen aito yhteys ja aito läheisyys tarvitsee aina sen turvan, luottamuksen ja rajat. Ja tässä nykyajan New Age-skenessä, niin Mä oon ainakin itse törmännyt semmoiseen huolestuttavankin ilmiöön, että, että tosiaan ne rajat voi olla aika kateissa ja sitten jopa podetaan syyllisyyttä siitä, että on laittanut rajat, koska sitten on myös näitäkin tahoja jotka, tai opettajia, jotka sitten hyvin tehokkaasti saattaa syyllistää siitä rajojen laitosta, että no, tyyliin niin kuin sanomalla, että no et sä et ole vaan vielä valmis ja okei sä oot nyt tossa vaiheessa sun polkua, että että et selkeästi vaan niin sulla, on, sulla on nyt tässä vähän haastetta, että tämä on nyt tämmöinen sun oppiläksy selkeästi tässä eli käännetään heti se, se sitten niin toisen syyksi se, että et hän ilmaiseekin niin terveet rajat eli tässä ajassa mä näen, että meiltä tosi paljon, meitä haastetaan siihen erottelukykyyn ja todella siihen, että me kunnioitetaan niitä meidän tunteita ja tarpeita ja se ei välttämättä aina ole muiden mielestä kivaa eli on jotenkin uskallettava ottaa riski siinä, että joku ei pidä meistä tai syyllistää meitä tai alkaa puhua meistä jotain juoruja tai mitä tahansa. Että se niin kuin aina sisältää riskin, että silloin kun sä seisot itses puolella ja valitset rajata, niin se myös sisältää sen riskin, että, että sit voi niin kuin tietyt ihmiset poistuu siitä elämästä ja, ja näin. Mutta mä ajattelen, että se on myös hirveän hyvä asia, koska eihän me haluta meidän elämään ihmisiä, jotka ei joiden kanssa meille ei hyvä olla, joiden kanssa me ei voida aidosti olla sitä, mitä me ollaan. Niin eihän me me edes haluta oikeasti sellaista Vaan että siinä myöskin tietyllä tavalla erottuu jyvät akanoista Että millaisessa seurassa me voimaannutaan Millaisessa seurassa, millaisten ihmisten kanssa meistä tuntuu hyvältä Että me ollaan kannateltu ja me ollaan turvassa Ja me voidaan ilmasta meidän tunteet ja tarpeet ja sitten mä ajattelen, että siinäkin on iso ero, että just millä tavoin sitten ne omat tunteet, loukkaantumisen tunteet ja se, että on tullut vaikka pettymyksiä tai kokeet on tullut satutetuksi tai, tai tavalla tai toisen loukatuksi, niin millä tavoin me sitten ilmastaan se. Että joskus voi olla, että se haava on niin tuore, että meidän on hirveän vaikeaa ilmasta rakentavasti niitä meidän tunteita ja tarpeita ja sitä meidän omaa kokemusta. Ja mä ajattelen, että silloin on paljon parempi, että me ensin sitä käsitellään, sitä asiaa itseksemme ventiloidaan vaikka sitten jonkun toisen kanssa tai just mielellään jonkun ulkopuolisenkin tahon kanssa, ihan vaikka terapeutin tai kuka tahansa se nyt sitten onkaan se henkilö, mutta että me saadaan etäisyyttä ja ymmärrystä siitä, että mitä mitä meissä oikeasti tapahtuu ja mitä tässä tilanteessa nyt tapahtuu ja mitä mä voin oppia tästä ja millä tavoin tämä voi vahvistaa mua myöskin ja mitkä kaikki nyt tähän tilanteeseen vaikuttaa, että mitkä kaikki ne mun historian painolastit aktivoitu tässä tilanteessa ja koska me ei koskaan tulla mihinkään vuorovaikutustilanteeseen puhtaan puhtaasti. Mikä vuorovaikutustilanne ei ole koskaan niin sanotusti puhdas. Koska meillä on aina kaikilla ihmisillä, meillä on ne meidän omat kokemukset ja haavat ja kivut ja, ja se meidän oma historia, millä tavoin me koetaan se joku tietty, tietty asia, tietty kohtaaminen, tietty vaikea tilanne vaikka, niin siihen vaikuttaa aina niin monet asiat ja meidän uskomukset ja kaikki meidän ohjelmoinnit, niin se on aika itse asiassa monimutkainen monimutkainen loppujen lopuksi, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, niin sen, senkin takia se on tosi arvokasta ja se lisää sitä omaa voimaa ja omaa itsetuntemusta, että me pysähdytään vähän kuulostelemaan, että eikä niin suoraan sieltä omasta reaktiosta käsin sitten oksenneta toisen päälle, vaan sitä meidän kipua ja pahaa oloa joka on vaan sit niinku tosi hajottavaa ja haitallista monesti. Et sitten on aika vaikea löytää sitä yhteistä siltaa enää sieltä sen jälkeen, kun, kun on joutunut, joutunut sit sellaiseen niinku tosi vaurioittavaan vuorovaikutustilanteeseen. Sitten ajattelin, että on aina hyvä muistaa, että, että jos meillä on jonkun ihmisen kanssa vaikea tilanne tai joku konflikti tai, tai jotain, semmoista, niinku, no mikä tahansa joku, joku riita tai, tai hankala kokemus, niin jotenkin myös se, että, että se on niinku minun ja sen toisen henkilön välinen asia, eikä se vaikuta muihin, muihin millään tavoin. Et jotenkin et pystyisi pitämään sen oman, oman niinku asennoitumisensakin puhtaana, Esimerkiksi jos mä nyt mietin, niin nykyään mä hirveän usein pyrin aina siihen, että jos joku, joku puhuu, että on ollut vaikea tilanne jonkun kanssa tai näin, niin mä aina, aina pyrin jotenkin semmoiseen niin kuin neutraaliin katsontakantaan, että ei tulisi mitään sellaista, että no nyt valitaan puolia tai näin, vaan okei, okay, että jos tämä asia ei vaikka kosketa minua, niin, niin mä voin kuunnella, mutta mutta mä en lähde niinku mukaan mihinkään peleihin tai mihinkään semmoisiin, että no, tuo ihminen on nyt paha tai tuo on nyt hyvä semmoisiin vastakkainasetteluihin, vaan mä yritän niinku kuunnella, että mitä tavallaan siinä tilanteessa on mahdollisesti tapahtunut, ja sitten voin ehkä sanoa oman näkemykseni, mutta just hyvin pitkälti mä luulen, että tässä ajassa myös meitä haastetaan siihen, että me ei lähdetä enää mihinkään mukaan, mihinkään ihmissuhde-draamoihin tai, tai oteta puolia, tai mikä on hirveän, hirveän haitallistavaa, että, että me pystyttäisiin, just että jos se asia koskee meitä, niin että me pystyttäisiin käsittelemään sitä ensin itse tai jonkun toisen kanssa ja vähän ottamaan etäisyyttä ja vasta sen jälkeen keskustelemaan sitten siitä asiasta, jos se on mahdollista, jotta voi oikeasti syntyy ymmärrystä sen sijaan, että, että siellä on vaan niinku taustalla vaikka se ajatus, että no nyt mä olen oikeassa, ja kaikki tavallaan ajaa sen ohi, ja mä haalin sitä todistusaineistoa sille, että, että mä saan sen lyötyä vaan läpi sen, että no tämä asia on näin, ja piste koska mikä asia ei koskaan ole mustavalkoinen, me ollaan ihmisiä ja ja niihin asioihin vaikuttaa yleensä just monet tekijät ja myöskin tulkinnat ja hyvin usein ne asiat voi mennä päälaelleen siksi, että on syntynytkin aika lailla tulkintoja tai on kuullutkin joltain ihmisiltä, että kun se sanoo noin, niin ei se välttämättä tarkoita, että se on faktaa. Eli vähän semmoista... Mä luulen, että meitä opetetaan just siihen, että me ei oltaisi niin mustavalkoisia ja kärkkäitä tuomitsemaan ja heti syyttämään ja hakemaan niitä syyllisiä, vaan oikeasti voitaisiin ymmärtää. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö me tunneta kaikkia niitä tunteita päinvastoin, mutta se on nimenomaan, että me otetaan vastuu niistä meidän tunteista. Mä ajattelen, että monesti sekin saattaa vähän sekoittua, että no, mulla on oikeus tuntea. Totta kai on oikeus tuntea, mutta se on eri asia, kun oksentaa toisen päälle se oma kipu. Eli silloin se, se ei ole ok. Näin mä ajattelen itse sitä, että, että jotenkin sellainen pyrkimys siihen rakentavuuteen ja siihen, että, että pystyy ymmärtämään erilaisia näkökulmia, niin se on tosi arvokasta. Ja hyvin monesti se myös auttaa sitten itseä, että jos mä vaikka ajattelen, että on ollut joku riitatilanne niin kyllä mulle tulee itselle hirveän paha olo siitä jos mä on ehtinyt jo toimia siitä reaktiosta käsin, että mä oon sanonut asioita, mitä mä en edes oikeasti välttämättä ole tarkoittanut siinä hetkessä, mutta se reaktio on ollut niin iso ja mä oon vaan niin kuin, mä en ole kuunnellut sitä pientä sisäistä ääntä joka sanoo, että hei nyt ei varmaan kannattaisi sanoa mitään, vaan hei et hengittele hetkiä Meet vaikka itse laitat itseasi jäähylle ja sanot, että, että hei, että nyt musta tuntuu siltä, että mun suusta ei tule mitään muuta kuin sammakoita ja mä luulen, että tää vaan sen enemmän ja mä en halua sitä, koska sä oot mulle tärkeä, niin mä menen hetkeksi aika hengittelemään ja katsotaan siitä vähän myöhemmin. Ja sehän ei ole aina helppoa, koska joskus se on me ollaan niin sen oman tunteen sokaisemia, niin Sittenhän me vaan haluttaisiin päästellä ja purkaa se heti siihen toiseen, koska siellä voi olla myös aika paljon sitä loadia jo kertynyt, että jos me ei olla ajoissa sanotettu meidän tunteita ja tarpeita, niin sinne on saattanut kertyä aika paljon sitä kuormaa. Niin sen suurempi todennäköisyys ja riski on silloin siihen, että me vaan annetaan palaa ja oksennetaan se kaikki. Mutta hyvin usein sit sen jälkeen siitä vaan seuraa huono olo ja syyllisyyttä ja häpeää ja tavallaan mikä on hyväkin asia, koska silloinhan se kertoo just siitä, että okei, tämä ei mennyt ihan niin hyvin. Et ensi kerralla mun täytyy vaan, vaan harjoitella ja tsempata, että ehkä siinäkin se, että voi olla armollinen itselleen, että no tämä meni nyt penkin alle tällä kertaa. Mutta hei, mä, mä koitan ensi kerralla vähän erilaista reittiä. Et mä ajattelen, että, että kuitenkin niin tässä ihmisyyden matkalla niin semmoinen itsemyötätunto on hirveän tärkeää, koska jos me aletaan kaikesta aina ruoskimaan itseämme, että me ei toimittukaan ideaalin mukaan tai koska hän ei ole täydellistä, se ei ole se pointti, että meidän kuuluu olla täydellisiä, vaan ehkä se, että millä tavoin me voidaan vahvistaa sitä meidän omaa hyvinvointia ja omaa voimaa, niin hyvin usein silloin se vahvistaa myös sen toisen ihmisen hyvinvointia ja omaa voimaa, kun me pystytään harjoittelemaan rakentavasti sitä, just sitä läheisyyden luomista ja vahvistamista. Ja sitten myös ehkä on ihan hyväkin mun mielestä pystyy ajattelemaan niinkin, että aina kaikkien ihmisten kanssa me ei kuulu jatkaakaan sitä matkaa ihan kauhean kauaa. Et voi olla, että joidenkin kaa me jatketaan joku taival, me opitaan toisiltamme jotain ja sitten sit me ei välttämättä jatketakaan enää pidemmälle. Ja sekin sekin kuuluu tähän ihmisyyden matkaan. Että ehkä semmoinen siinäkin kontrollista ja odotuksista luopuminen on aika tärkeä roolissa, että että me ei vaadittaisi jotain tiettyä tai kontrolloitaisi, että millä tavoin joku tietty ystävyyssuhde, vaikka miten sen kuuluu mennä. Koska silloinhan se se ei enää niin kuin, pohjaudu aitoudelle, vaan silloin siellä on aika iso odotus ja, ja vaade. Ja varsin usein sitten se, tai sitten siellä voi olla joku semmoinen tietynlainen dynamiikka, mikä ei sitten oikeasti palvele tai mikä ei ole niin kuin, tervettä. Niin on ihan hyvä välillä vähän pysähtyä kuulostelemaan, että millaisia, just millaisia ihmisiä mulla on tällä hetkellä mun elämässäni. Ja millaisia dynamiikkoja niissä ihmissuhteissa on. Onko mä esimerkiksi aina jossain ihmissuhteessa se, joka antaa ja loputtomasti aina on auttamassa ja ja jotenkin se se semmoinen vastavuoroisuus puuttuu, vai onko meillä tasaveroinen ystävyyssuhde, että koenko mä, että me molemmat tasapainossa annetaan ja vastaanotetaan, että siinä on semmoinen tanssi ja semmoinen virtaus siinä, niin kyllähän sen tuntee, että sitäkin voi vähän niin kuin kehollisestikin pysähtyä kuuntelemaan, että, että mä ainakin huomaan, että jos mä hetken aikaa kuuntelen, niin jos on joku sellainen, joku sellainen mikä puristaa tai tuntuu, että se, tämä ei ole ihan niin kuin tasapainossa, niin se tuntuu mulla ainakin rintakehässä hyvin usein, tai pallean kohdalla semmoisena puristuksena, niin taas se kehon kuuntelu, on tosi tärkeää, koska se keho viestii meille koko ajan. Me ei vaan aina olla opittu kuuntelemaan sen kehon viisautta kauhean hyvin, niin mä ajattelen, että se on, se on kyllä tosi tärkeää, että, että sen kehon viisauteen oppii yhdistymään, etenkin tässä ajassa, kun on paljon stressiä ja kuormitusta. Ja sitten mä ajattelen, että myös se läheisyys ennen kaikkea, niin kuin toki just ihmisiin, ja kanssa eläimiin, mutta etenkin juuri tässä ajassa se on jotenkin suurennuslasin alla se, että mikä on se läheisyys, se, se suhde itseen, miten se voi, millä pohjalla se on, just itsemyötätunto ja semmoinen itsetuntemus ja, ja millä tavoin ne tunteet on käytössä elämän voimana, kaikki tunteet, onko jotain tunteita, mitä ei salli itselleen. Ja jos on, niin miksi mahdollisesti ne on vaikeita itselle tuntea. Että sitäkin voi vähän niin kuin leikkiä ja tutkiskella ja tehdä vaikka semmoista niin kuin mielikuvakarttaa jollekin isolle kartongille. Että laittaa listaa siihen tunteita ja vähän, vähän niin kuin pysähtyy joka tunteen äärelle kuulostelemaan, että hei, että nyt kun mä tämän tunteen äärellä luen tämän, tästä, tämän tunteen tästä paperista, niin nouseeko mulla spontaanisti kehollisesti vaikka jotain vastustusta tai puristusta, tai, niin se on ihan hyvä semmoinen niin keho- ja tunneyhteysharjoituskin, että ihan kun näkee sen sanan siinä paperilla, niin mitä se, herättää. Millaisia assosiaatioita se herättää itsessään. Se on hyvin yksinkertainen, mutta yllättävän tehokas ja voimakas. Läheisyyttä, jos mä ajattelen vielä suhteessa hevoseen, niin tosiaan mun molemmat, Tammat, Ateena ja Frida, mun hevosmentorit, niin heillä oli molemmilla aika paljon just haastetta luottamuksessa Ihmisen kanssa. Ja se johtui just siitä, että aina oli pitänyt olla paikoillaan ja harjattavana ja monenlaiset ihmiset ja energiat oli, oli niin ollut silloin siellä no Atenaalin ratsastuskoulussa, niin hänen oli pitänyt sietää kaikenlaista koskettamista ja, ja energioita, myös sellaisia, mitkä ei välttämättä ole hänestä tuntunut hyvältä. Tämä on taas eri asia kuin se, että totta kai on tärkeää opettaa hevoselle tiettyjä perusasioita ja hoitotoimenpiteitä, että se on turvallista ja että kaikki, kaikki voi olla siinä turvassa ja on se luottamuksellinen ilmapiiri. Mutta just tavallaan se meidän ihmisten olettamus siitä, että hevosen tulee sietää kaikenlaista koskettamista. Ja myöskin just ihan sellaista, että jos... Jos hevonen ilmaisee epämukavuutta tai sitä, että se ei tunnu, joku asia ei tunnu hyvältä, niin sit hyvin usein siitä saatetaan hevosta rankaista. Eli siinä jo astuu se tietynlainen väkivalta kuvaan. Ja totta kai se aina vaurioittaa sitä luottamusta. Ja mitä useammin niitä semmoisia kokemuksia tulee, että hevonen kokee, että hän ei ole kuultu eikä nähty, kun hän ilmaisee, että okei, nyt voi olla vaikka kipua jossain tai näin, niin eihän sitä oikein oteta vielä tänä päivänäkään huomioon, jos mietitään vaikka ihan ratsastuskouluympäristöäkin, niin siellä on kiire ja asiakkaita tulee ja menee ja ja ei siellä kysellä hevoselta hirveän usein, että Oikeasti, että miltä tuntuu tai kuuluu tai, tai painaako vaikka satula jostain vai, vai ei. Se on, ja samoin niin kuin ihmissuhteet talleilla, niin, niin liian usein mä edelleen kuulen niitä ko- ihmisten kokemuksia, missä he ovat kokenut tulleensa kiusatuksi tai, tai jollain tavoin poissuljetuksi. He on yhteydessä omaan herkkyyteensä ja intuitioonsa ja kokee ehkä ä, ihmiset, vuorovaikutustilanteet ja energiat hyvin voimakkaasti. Tai on tavalla tai toisella erilaisia kuin jotkut muut. niin Hyvin usein on sitten saatettu alkaa kiusaamaan tai sekä ihmistä että jollain tavoin myös sit sitä hevostakin. Et se on minusta kauhean surullista vielä. Että tässä ajassa tällaista tapahtuu. Ja kuitenkin nimenomaan se herkkyys on se suurin supervoima meillä, kun me toimitaan hevosten kanssa. Ja valitettavan usein sitten ne, jotka kiusaa, niin sehän vaan kertoo heidän pahoinvoinnistaan, että siellä on monesti aika monimuotoisia monimuotoisia ongelmia ja haasteita siellä taustalla. Ja toki nämä ihmiset, Erityisesti myöskin tarvis sitä apua ja tukea, että pääsee käsiksi niihin tunteisiin ja siihen omaan, omaan elämänpolkuun ja siihen kasvutarinaan, että mitä kaikkea siellä on mahdollisesti sit tapahtunut, mikä on johtanut siihen, että he toimii kuten he toimii. Mutta jotta se läheisyys tosiaan voi vahvistua meidän ja hevosten välillä ja meidän ja meidän kanssaihmisten välillä, niin se vaatii sitä, että me oikeasti tullaan tietoiseksi meidän mekanismeista, meidän uskomuksista, meidän ohjelmoinneista, kaikesta siitä, mitä meidän elämässä on tapahtunut, kaikista niistä tunteista, mitä me ei ehkä olla kohdattu, rohjettu kohdata, tai että se on aika niin kuin laajakirjoinen asia. Ja just erityisesti se terve aggressio, että miten se helposti su- sotkeutuu siihen tuhoavaan aggressioon. Että ajatellaan, että se aggressio on väkivaltaa. Ja hyvin usein sit kuitenkin siellä väkivaltaisen käytöksen alla on niitä omia näkymättömyyden kokemuksia, ei ole tullut nähdyksi ja, ja ehkä on tullut kiusatuksi itse, jostain nuorempana herkkyydestä tai siitä, että ei ole tietynlainen. Eli just miten se sit siirtyy se oma kipu siihen, että vaikka kiusatusta tuleekin kiusaaja esimerkiksi. Ja tässä ajassa mä ajattelen, että erityisesti tämä, jotta tämä asia voi muuttua, niin se vaatii sitä tietoa, ja sen takia mä oon myös kirjoittanut tähän mun uuteen kirjaan Hevonen oppaana ihmisyyteen tästä naisen aggressiosta. Erityisesti siksi, että se on uh, omaa sydäntä lähellä sen uh, mun Maria Akatemiasta tehdyn työn kautta. Et siinä mä sain tosi arvokasta ymmärrystä myös siitä, että mitä on ne mekanismit ja, ja taustat, ne juurisyyt siinä, että minkä takia... Me naiset käytetään väkivaltaa henkistä tai fyysistä esimerkiksi. Ja millä tavoin siihen voi puuttua? Millä tavoin siihen voi vaikuttaa jokainen meistä? Ja just erityisesti tässä hevosmaailmassa, missä on niin paljon sitä Herkkyyttä, että me ollaan tekemisissä äärimmäisen herkkien olentojen kanssa, hevosten kanssa, jotka aistii meistä pienemmätkin vivahteet. Kaiken sen, mitä me yritetään peittää, niin hevonen peilaa meille heti. Ja jotta se tosiaan se läheisyys voi, voi syventyä meidän ja hevosten välillä, niin meidän tulee oikeasti oppi kuuntelemaan ja ottamaan se meidän herkkyys todellakin voimavarana käyttöön. Ja koska niin kuin muuten se kovuus on ollut niin pitkään vallitseva trendi, mikä on mus tosi hämmästyttävää, että vielä nykypäivänäkin sitä on. Mutta ehkä tämä on just tämmöinen, että isot laivat kääntyy hitaasti, että pikkuhiljaa sitten kun se tieto ja ymmärrys lisääntyy, niin nämä asiat muuttuu, että mä vahvasti uskon siihen muutokseen kyllä. Mutta mutta se on on hidasta, se muutos. Mutta tosiaan tässä kirjassa mä aika paljon käsittelen tätä tätä aggressiota siksi, koska se on myös vielä valitettavan tabuluonteinen, siitä ei oikein saisi puhua, se on monille vaikea aihe. Ja totta kai siis hevosmaailmassa väkivaltaa käyttää sekä naiset että miehet, mutta mä oon itse valinnut nyt tämän naisnäkökulman tähän just sen takia, että mulla on itsellä se kokemus siitä naisten ehkäisevästä väkivaltatyöstä, niin sen takia ja toki kun on itse nainen ja sitten myöskin se, että kun mulla on noi omat tammat niin siinäkin mä tosiaan oon huomannut, että hyvin usein se jos, jos meillä naisilla on hevosystävinä tammoja, niin ne Tammat monestikin herättää meissä naisissa myös ne meidän omat vaietut tunteet, just sen vihan ja kaikki, kaikki se tunnemaasto, mitä me on koitettu piilottaa, niin hyvin usein sitten se tamman feminiininen energia nostaa pintaan meissä niitä asioita, mitä me ei haluttaisi katsoa itsessämme. Tämä on niin kuin mun havainto. Vähän samalla tavoin kun monesti sitten lapset herättää äideissäne ja tyttäret erityisesti herättää äideissäne ne aggressiot, koska siellä se oma sisäinen lapsi sitten aktivoituu ja ne sisäisen lapsen trau- mahdolliset traumat ja haavat ja kivut ja kokemukset, kaltoin tulemisen kokemukset ja se, että ei ole tullut nähdyksi ja kuuluksi tavalla tai toisella. Ja sen ei tarvi olla välttämättä, että on kokenut lapsuudessa tai nuoruudessa mitään tosi niin kuin vakavaa, pahaa väkivaltaa, vaan ihan semmoinen pienikin kokemus siitä, että ei ole tullut kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on, niin, niin vaikuttaa aina. Ja tosiaan, jos mietitään sitä läheisyyttä siitä näkökulmasta, että että millä tavoin sitä läheisyyttä voi vahvistaa ihan, että me ei ollakaan siinä kontaktissa, fyysisessä kontaktissa ja kosketuksissa toisiimme ja hevoseen, niin, niin mä oon monesti ollut tuolla Atena ja Friidan kanssa ihan tavallaan niin kuin laskeutunut semmoiseen läsnäolemisen tilaan. Että me ollaan vaan hengitelty siinä yhdessä ja Ja sitten mä oon saattanut visualisoida, että meidän sydämien välille avautuu semmoinen kullanhohtoinen säie. Se on ikään kuin semmoinen meditatiivinen tila, mihin siinä, siinä laskeudutaan. Ja voi käyttää sitä omaa hengittämistäkin apuna. Ja silloin kun pääsee vähän sieltä päivätietoisen mielen tilasta pois, niin hyvin usein se myös se oma rytmi, stressi, paine, Helpottaa, mitä usein siellä arjessa voi olla, että on, on kovinkin niin kierroksilla ja ylivirittyneessä tilassa, ja se keho on myöskin jännittynyt, että meillä on sellainen vähän niin selviytymistila, mahdollisesti kehollisestikin, niin silloin kun hevosen kanssa laskeutuu semmoiseen olemisen tilaan, hengittelee itsensä sinne olemisen tilaan, niin hyvin usein mä ainakin huomaan, että, että mä Palaan takaisin itseeni Ja silloin, kun mä oon itsessäni, niin silloin se yhteys ja se läheisyys voi syventyä vähän niin kuin itsestään. Eli silloin ei ole pyrkimystä mihinkään. Mulla ei ole mitään odotuksia tai vaatimuksia itseäni tai hevosia kohtaan, vaan me vaan hengitetään yhdessä. Ja nimenomaan, että mä ajattelen, että mun hengitys Ja mun tietoisuus laskeutuu sieltä päälaajalta, sieltä mielen hälinästä, joka hengityksellä sinne sydänkeskuksen alueelle. Ja sitten kun mä pääsen sinne hengittelemään vaan sieltä sydämestä käsin hevosten kanssa, niin hyvin usein, jo ihan pienen hetken jälkeen mä huomaan, että no eihän tässä ole mitään hätää, että jos mulla on ollut vaikka joku, että mua joku asia stressaa tai ahdistaa tai on joku paine, niin tosi usein sitten mä huomaankin, että no mutta kaikkihan on ihan tosi hyvin. Eli se semmoinen sisäinen ahdistus laukeaa, kun mä pääsen siihen olemisen tilaan hevosten kanssa. Ja toki myös, vaikka ei olisi niitä hevosystäviäkään siinä, niin niin se jo että ottaa pienen hetken itselle ja ajattelee, että nyt hengitän päälaelta sinne sydämeen. Jokainen hengitys vie mua enemmän sieltä mielenhälinästä sinne sydämen taajuudelle. Ja sitten vaan antaa sen hengityksen virrata ilman, että on joku agenda tai täytyy pyrkiä johonkin syvähengitykseen tai mitään sellaista, vaan ihan vaan, että okei, nyt mä vaan päästän Mun hengityksen virtaamaan. Ja voin vaatella, että nyt se laskeutuu tonne mun sydämeen. Niin hyvin usein, jos semmoinen pienikin harjoitus auttaa siinä, että mä pääsen vahvemmin itseeni. Ja siitä tilasta käsin on paljon helpompaa olla läsnä toiselle kun on, on läsnä itselleen ensin. Ja just mun hevosten kanssa mä ainakin olen tässä vuosien varrella huomannut sen, että meidän luottamussuhde on vahvistunut tosi paljon siinä, etenkin ensin kun tunsin, että molemmilla on aika paljon sit sitä historian painolastia suhteessa ihmiseen ja luottamukseen ja siihen koskettamiseen. Että kun mä oon noin vaan tilaa, Ja luovuin ihan kaikesta siitä, mitä kuuluu tehdä tai mitä nyt pitäisi. Tai jostain, että joku on joskus sanonut, että nyt näin kuuluu toimia tai näin kuuluu tehdä hevosen kanssa. Että mä todella tietoisesti unohdin kaiken sen ja vaan antauduin kuuntelemaan, mitä hevoset kertoo mulle siinä hetkessä. Niin se on ollut ihan se paras läheisyyden vahvistaja. Että yhtäkkiä hevonen huomaakin, että okei, että nyt toi ei tuukka sen kätensä kanssa heti ja tässä ei, olekaan, tässä ei tapahdukaan mitään ihmeellistä tai nyt ei olekaan mitään vaatimuksia tai odotuksia, mitä, miten tässä pitäisi nyt jotenkin näitä ihmisen tarpeita täyttää. Niin se onkin ollut aika, aika mielettömän avartava matka itselle ainakin, että millä tavoin sitä luottamusta voi vahvistaa. Ja loppujen lopuksi onkin itse asiassa aika yksinkertaista. Mutta tota, tämmöisiä ajatuksia tänään liittyen läheisyyteen, näin ihan spontaanisti. Tämä olikin tämmöinen hauska, hauska kokeilu, että mitä, mitä tässä syntyy sitten, kun tosiaan lähenkin kuulostelemaan, että, mitä, että, ei, että pää on ihan tyhjä. Ei ole mitään sanottavaa. Ja sitten sitten täältä kortista lähteekin se teema. Ja voi irrottaa siitä kontrollista ja siitä, että pitää tietää etukäteen, että mistä mä nyt puhun ja mitä tässä nyt tapahtuu. Se onkin yllättäen aika hauskaa ja vapauttavaa. Että se avaa jonkun ihan, ihan uudenlaisen väylän myöskin sille, Sit niille sanoille tulla, virrata vapaasti sieltä. Ei ole mitään odotuksia tai mitään, mitään selkeää agendaa. Ja tota, sen verran tosiaan mm, ensi vuodesta, että mulla alkaa tämmöinen ihana uuden ajan hevosnainen kasvuryhmä, pilottiryhmä tuossa tammikuun 24. päivä, ja siinä me nimenomaan perehdytään siihen meidän jokaisen omaan ainutlaatuisuuteen ja vahvistetaan niitä omia lahjoja ja kykyjä, Et millä tavoin se sun uuden ajan hevosnaisen voima ja viisaus ja kaikki ne kyvyt, mitkä sinussa on, niin miten ne voi entistä vapaammin virrata tähän maailmaan ja miten sä voit seistä vahvemmin itsesi puolella ja just niin, että että se terve aggressio on käytössä elämänvoimana ja me tutkitaan niitä omia mekanismeja ja myöskin lempeästi sitä kaikkea tavallaan sitä myös sitä historian painolastia, mikä ehkä sit estää siellä, mitä on ehkä ne pelot tai jotkut uskomukset, jotka estää siellä kulkemasta vahvemmin sitä oman sydämen tietää ja luottamasta siihen oman sydämen tiehen, niin ja mä ajattelen, että nykypäivänä just nimenomaan se itsetuntemustyöskentely ja tunnetyöskentely ja henkinen matka, niin se tapahtuu aika lailla sillä lailla niin ilon ja keveyden kautta, että se työstäminen ei ole sellaista, niin kuin, että no nyt tässä prosessoidaan ja vatvotaan ja, ja jotenkin vellotaan, vaan että nimenomaan että se voi olla sitä hyvinkin, niin kuin, se on... Kevyttä ja syvällistä yhtä aikaa. Mä ajattelen, että se se on ehkä se tämän ajan voima myöskin, että ne asiat voi olla vaikeitakin ja kipeitäkin, mutta se tapa, millä tavoin me kohdataan niitä ja työskennellään niiden äärellä, niin se voi ollakin sellaista tosi... Tosi kevyttä ja nimenomaan, että sen tarkoitus on koko ajan voimauttaa ja vahvistaa sitä iloa meissä ja sitä elämänvoimaa ja inspiraatiota. Että me paremmin kuullaan sitä meidän jokaisen omaa sydämen ääntä, mihin se haluaa meitä johdattaa. Ja mikä on just se oma reitti milloinkin. Että mikä, mikä inspiroi, mikä kutsuu just nyt. Ja millä tavoin voin olla maailmankaikkeuden palveluksessa koska hyvin usein me käytetään aika, aika niin murtoosa kaikesta siitä potentiaalista, mitä meillä on annettavana tälle maailmalle. Ja nimenomaan just siitä lähtökohdasta, että mikä tuo meille iloa, ei enää siitä lähtökohdasta, että no niin mitä ne muut tarvitsee, niin sit mä annan sitä. Ei, koska sit hyvin usein silloin me mennään metsään. Se on vähän sellaista vanhaakin meidän naisten kollektiivisesti sitä uhrimentaliteettia, että muuten sija itse ehkä joskus perässä, vaan nimenomaan sitä, että mikä nyt mua kutsuu ja inspiroi, vaikka se vähän jännittäisi tai siihen liittyy pelkoja, niin mikä on nyt se, se juttu, joka oikeasti saa mun sydämen laulamaan ja, ja jotenkin sitä vahvistaa just sitä elämän voimaa tosiaankin ja intohimoa niin se on ihan tämmöinen etänä tapahtuva ryhmä, johon on rajattu osallistujamäärä ihan sen takia, että se on myös turvallinen ympäristö ja tila sit käydä sitä omaa kasvumatkaa. Ja me aika paljon käsitellään myös teemoja tuosta mun uudesta kirjastakin, se on koulutusmateriaalina siellä matkalla. Ja, ja sitten siihen liittyy myös, kuuluu siis myöskin ihan henkilökohtaistakin mentorointia, että, että se on aika semmoinen uniikki, uniikki kokonaisuus sit kaiken kaikkiaan. Niin siitä voit käydä, käydä katsomassa mun nettisivuilla noonapeuransala.com. Lisää tietoa, jos se sun sydäntä kutsuu, niin laita mulle viestiä. Laita muutenkin, jos haluat kysyä jotain, sul herää jotain siihen ryhmään liittyen tai muuta, niin ilman muuta laita, laita mulle mailiä. Sieltä löytyy kaikki mun yhteystiedot, niin Mieluusti vastailen, vastailen kaikkiin kysymyksiin, ja tosiaan 12-12 asti on tämmöinen etuhinta, minkä voit hyödyntää sitten, jos, jos se ryhmä tosiaan sua kutsuu ja haluat sille ihanalle matkalle lähteä, niin, niin tota, se on sitten pikkusen edukkaampi vielä, vieläkin, ja muutenkin tämä on pilottihinta, niin se on toki muutenkin tämä on nyt matkana edukkaampi, että myöhemmin se hinta tulee nousemaan, mutta mutta tämmöistä on tulossa sitten, ja tammikuun on oiva aika aloittaakin muutenkin kaikkea uutta, niin se on vähän sellainen, että se tukee sitten muutenkin sitä, sitä kaikenlaista uuden, uuden starttailua ja uuden luomista, uuden syklin aloittamista. Ja sitten näitä hevonen oppana ihmisyyteen viestikortteja on tulos uuspainos painos lisää, ne loppukin aika yhtäkkiä nopsasti myytiin loppuun koko painos, niin nyt sitten on tulossa ihan näinä päivinä, ei varmaan enää kovin montaa päivää mene, kun mulla on ne uus painosit korteista, ja, ja tota, ne on, niissä on vielä tämmöinen ihana silkkinen laminointipinta tai tämmöinen vähän niin kuin samettinen, niin niitä mä otan kovasti, ja niitä voi kanssa sieltä mun nettisivujen kautta, noinapeuransala.com, niin sieltä voi tilailla, jos, jos nää Kortit sitten kutsuu, näitä voi käyttää kaikenlaisessa itsetuntemustyöskentelyssä, tunnetyöskentelyssä. Nämä on hyvin hyvin monikäyttöiset ja on kiitos kaikille, jotka olette palautetta ja viestejä kortteihin liittyen laittanut. Ni, niitä on aina ihana, ihana lukea ja ihana kuulla niistä, niistä kokemuksista, mitä olette saanut sitten korteista. Ja kirjaa tosiaan myöskin voi tilata edelleenkin mun, mun sieltä. Sivujen kautta, nettisivujen kautta, siellä on tiedot, ja, ja tota, silloin saat sen kirjan, kirjan tota, niin omistuskirjoituksella, ja sitten siellä on muutamia tommosia kirjakorttipakettejakin, jotka on sitten vähän edullisempia, kuin tilaat, tilaat pakettina, niin niitä on vielä muutamia jäljellä, nyt en ole ihan varma, olisiko alle kymmenen jopa vaan, mutta tota, sieltä nettisivujen kautta voit käydä kurkkaamassa. Ja kirjaa saat toki myöskin kirjastoista lainata, ja sitten noista kirjaverkkokaupoista saat myöskin hankittua, jos et halua sieltä mun verkkokaupan kautta ostaa, niin adlibrisbooki.fi, suomalainen kirjakauppa, ainakin noi verkkokaupat myy myy tota kirjaa, ja sitä saa sitten myös e-kirjana hankittua, että sillä lailla aika aika monipuolisesti, monipuolisesti kyllä on sitten tarjolla. Mutta ja tänään läheisyysasioita ja yllättävän kauan sitten tähän kuitenkin näköjään meni aikaa, että vaikka ajattelin, että no puhun tänään jonkun ehkä vartin, niin tota, ei se sitten ihan niin mennytkään, mutta kiitos kun olit kuulolla Ihmisluonto illan parissa ja toivotan sulle oikein ihania hetkiä villejä seikkailua omassa ihmisluonnossasi. Kiitos kun kuuntelit.